0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen bei Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir über Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen sprechen. Ich bin wie immer der Sibi. Und ich bin wie immer der Jörg. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, auf die wir echt stolz sind inzwischen, denn... Wenn man auf den Kalender guckt, stellen wir fest, äh, es ist der 14. Juni und damit feiert Western Unchained das einjährige Jubiläum, sein einjähriges Bestehen. Oh yeah! Ja, seit dem 15. Juni 2022 bringen Jörg und ich alle zwei Wochen eine neue Folge des Western-Podcasts raus. Wir nehmen diese Folgen ja immer mit ein bisschen Vorlauf auf, aber ich bin ja doch ganz stolz, dass wir immerhin schon über 10.000 Downloads zustande gebracht haben in der Zeit und ja wir haben da doch inzwischen ein ganz ordentliches Repertoire zustande gebracht mit Geschichten die von den ähm die von den äh, von 1803 ausgehend bis in die 1890er Jahre gereicht haben wirklich so die gesamte Bandbreite abdecken von dem was man so den alten oder den wilden Westen nennen können wir haben auch regelmäßig standardelemente in unserem podcast und zwei der standardelemente sind zum einen Nachrichten aus dem Wilden Westen, die Zeitung und zum anderen sind sie immer Filmempfehlungen, die wir zu jeder einzelnen Folge geben. Also Filme, die irgendwie mit der Geschichte, die wir da erzählen, in, in Verbindung stehen, in Zusammenhang stehen. Haben wir, eigentlich, ein, haben wir eigentlich immer was zu bieten. Und was wir ja auch mehr als einmal schon gesagt haben, ist, dass ja eigentlich der amerikanische Film und der Wilde Westen extrem nah beieinander liegen. Mhm. Ja, definitiv. Ich meine, sie überlappen sich nicht unbedingt perfekt, aber eben der Wilde Westen oder das, was man als Wilden Westen nennen, je nachdem, wo man die Grenze ziehen kann, zieht sich noch bis ins auch bis ins an, angehende 20. Jahrhundert teilweise auch noch rein. Auch wenn meistens so mit dem Ende der Territorien auch das Ende des Wilden Westens besiegelt ist, weil es gibt ja da keine Frontier mehr, es gibt kein westlich der Zivilisation
1: mehr. Also findet damit auch der Wilde Westen in der Regel sein Ende. Aber das Spannende ist ja tatsächlich wirklich diese Überlappung ähm, weil man ja auch sagen muss, der Wilde Westen ist ja Teil des amerikanischen Mythos und Mythos bedeutet, es ist nicht hundertprozentig allein historische Fakten, sondern auch, es ist so eine Mischung aus Fakten, Legenden und so weiter und so fort und die Tatsache, dass sich das Ganze filmisch auch schon abzeichnet, während der Wilde Westen an sich ja noch existiert. Mhm. Na, das ist das Spannende dran.
0: Und ich meine, äh, du, du sagst da schon was sehr Wahres, weil es ist ja bereits in den 1880ern, 1890ern hat er bereits eine gewisse Verklärung des wilden Westens eingesetzt und eine Faszination an der Wildheit des Westens wurde ja schon zur Schau getragen an die Ostküste und auch inzwischen bis in den, in den 1890ern dann auch schon über die amerikanischen Landesgrenzen hinaus. Und da ist maßgeblich mal wieder jemand, über den wir schon öfter geredet haben und an dem wir halt in Wildwest-Geschichten nie vorbeikommen, der gute alte Buffalo Bill Cody mit seinem Wildwest-Zirkus. Buffalo Bill wurde an der Ostküste als Schauspieler bekannt, wo er Scouts der Prärie seine romantisierten Geschichten aus dem Wilden Westen einem Ostküstenpublikum auf der Bühne präsentiert hat. Und dann hat er seinen Wild West Circus gegründet mit authentischen, also wirklich mit echten Indianern überwiegend zu, aber halt auch diversen Cowboys, Leuten in Kavallerieuniformen, uniformen Reit stunt shows einer Postkutsche, die live in seiner Show überfallen wird und ist damit auf Welttournee gegangen. Mhm. Ja. Und als dann... Der Film ist in den 1890ern so richtig entwickelt worden, parallel irgendwie in Europa und in den USA mal wieder, eigentlich zuerst in Europa, aber dann kam Thomas Alpha Edison und hat irgendwie in den, 80er, in den 1890er Jahren gesagt, hey, übrigens, ich habe hier da was ganz Neues erfunden, es nennt sich Film, Moving Pictures oder Kinetoskop. Und das ist eine ganz neue Erfindung, Das ist ganz, die ist ganz allein auf meinem Mist gewachsen, wie so viele Erfindungen von Edison, ähm, Reusper, mm -hmm. und eine der ersten Sachen, die er da natürlich toll demonstrieren wollte mit dem Film, bereits in der Mitte der 1890ern, so ab 1894 rum, war natürlich Szenen aus Buffalo Bills Wild West Show. Denn der Name war bekannt und wenn er quasi seinen Film bewerben wollte mit äh, hier, schaut euch was an, was ihr kennt, dann sind natürlich echte Szenen aus dem Wilden Westen oder Buffalo Bills echte Wild-West-Show, natürlich sehr eindrucksvoll. Ne? Das, das zieht die Leute an, das, das sagt den Leuten was und es wird sie so interessieren, was ist so an diesen bewegten Bildern, an diesen Filmen, wie, wie in echt sozusagen was dran. Ja, plus
1: das sind ja zu der Zeit auch wirklich ganz moderne Medien. Die 1890er Jahre, da
0: war das Medium-Film auf jeden Fall noch ganz in den Kinderschuhen und den meisten Leuten hat das noch gar nichts gesagt. Und da kommen wir jetzt zu unserem anderen Standardelement, nämlich den Nachrichten aus den Wilden Westen. Was haben denn so Zeitungen in den Räumlichkeiten, die wir so in unseren wild West geschichten öfter mal aufgegriffen haben, über das Medium-Film in den 1890ern berichtet? Ich habe mal nach Moving Pictures gesucht und bin da auf einen Artikel gestoßen aus der Omaha Daily Bee. Wir hatten diese Zeitung schon mal. Vom 5. November 1899. Da gibt es einen Artikel, die verschiedenartigen Anwendungen des Kinetoskop. Das ist ein richtig umfangreicher Artikel, der nimmt fast die gesamte Seite ein. Ich lese mal so ein paar Auszüge vor. Bereits eine Institution im Aufnehmen sowohl gegenwärtiger als auch zukünftiger denkwürdiger Szenen und Ereignisse in der Welt macht sich das Kinetoskop oder auch die bewegten Bilder, Moving Pictures, nützlich für wissenschaftliche als auch unterhaltsame Zwecke. So findet diese Erfindung ganz besonders in Krankenhäusern weite Verbreitung. Ein Krankenhaus in New York verwendet bereits eine Maschine, um minutiös genau die Handlungen von Patienten während epileptischer Anfälle und ähnlicher Krankheiten aufzunehmen. Mhm. Dann geht es dann auch über äh, die Möglichkeiten, dass man ja auch berühmte Chirurgen bei ihrer Arbeit filmen könnte und quasi aus diesen Aufnahmen dann weitere Studenten lernen könnten. Oder auch hier, Captain John Finley, ein Experte an Tornados, jetzt im Diensten der amerikanischen meteorologischen Gesellschaft, hat einige bemerkenswerte, bewegte Bilder von Gewitterstürmen aufgenommen und erwartet, dass er einige sehr aufregende Aufnahmen eines Tornados in Kansas demnächst auch einfangen wird. Mhm. Aber wir hatten ja auch Amüsement festgehalten. Und da wird auch äh, unter anderem erwähnt, Aufregende und unterhaltsame, magische, bewegte Bilder werden von cleveren Entertainern in Paris präsentiert. Durch merkwürdige und sonderbare Methoden, in der Art und Weise, wie die Bilder aufgenommen werden, kann nahezu jedes wünschenswerte Ergebnis präsentiert werden, als wäre es wirklich geschehen. Mit der Verwendung ihrer gewissermaßen Zauberstäbe können, ma können diese Magier eine Reihe von lebenden Kreaturen erscheinen und verschwinden lassen. Äh, scheinbar köpfen und erschießen in Schlachtszenen auf dem Bildschirm und sofort wieder zum Leben erwecken. Oder sie an zwei Orten gleichzeitig erscheinen lassen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das sind ganz einfache Tricks. So mit Doppelbelichtungen oder halt eben Bild im Bild oder sonst irgendwas. Mhm. Aber für jemanden, der noch nie Film gesehen hat, muss es als besonders bemerkenswert erscheinen, dass da plötzlich dieselbe Person zweimal zu sehen ist. Auf einmal. Ja. Oder ein, oh ja. ein Jump-Cut, wo eine Person eine Bewegung macht, wie mit einem Zauberstab. Und zack, im nächsten Frame ist die zweite Person im Bild plötzlich weg. Als hätte die weggezaubert. Heute wissen wir, wie das funktioniert. Naja, die haben halt einfach da das Bild gecuttet. Die eine Figur ist stehen geblieben, die andere ist aus dem Bild gegangen. Dann wird de der Film wieder fortgesetzt und zack, Mm -hmm. Billigstes Spezialeffekt, aber für einen Amerikaner und einen amerikanischen Westerner der 1890er Jahre ist das natürlich wie Magie.
1: Ja, klar, wenn man es vorher nicht gesehen hat. Und Edison
0: hat seinen Film ab 1894 versucht, irgendwie zu propagieren. Um das zu tun, naja, in der Zeit wurde mit Celluloid aufgenommen, äh, Studiolichtqualität war meistens nicht so toll. Das Filmmaterial war extrem anfällig gegenüber allen möglichen Widrigkeiten. Es durfte in zu feucht sein. Es durfte nicht zu heiß werden, sonst fängt es schnell Feuer. Und was er gerne gemacht hat, ist mit seiner Edison Company in, in den Westen rauszugehen und, naja, Cowboys bei der Arbeit zu filmen. Also er hat, wie gesagt, die Buffalo Bills Wild West Show aufgenommen, weil, hey, ja, echte Szenen aus der weltberühmten Wild West Show, das schauen sich Leute garantiert an. Er hat aber auch... Und da kommen wir jetzt schon zu den ersten Proto-Western, wenn man so will. Szenen aufgenommen, die dann so mehr oder weniger ein bisschen gestellt waren. Also zum einen hat er sich natürlich für seine Filmexperimente, hat er Statisten gebraucht, die für wenig Geld zu haben waren. Und hey, arbeitslose Cowboys, die sich für ein paar Dollar mal auf ein Pferd setzen und eine wilde Rodeo-Show abziehen. Die gab es an der Westküste oder so im, in Oklahoma oder Texas oder so zuhauf. Also... Damals so schnell, schnell mal ein paar Bilder einfangen, die auch noch eindrucksvoll aussehen. Ja, das war so mit ein paar Cowboys leicht zu, leicht zu haben. An der Ostküste waren natürlich immer noch diese Dime-Novel-Geschichten mit einsamen Revolverhelden, die Frauen beschützen, mit Siedlungen, die vor wilden Indianerangriffen verteidigt werden müssen. Wilde Indianerangriffe, die es zu diesem Zeitpunkt und auch schon länger vorher eigentlich schon längst nicht mehr gab. Aber ja, in den Köpfen der Leute und in den Geschichten haben sie halt überdauert. Und dementsprechend waren so Western-Szenen nicht nur etwas Gutes, das man diesem Ostküstenpublikum präsentieren konnten, sondern es war auch noch etwas richtig authentisch amerikanisches, das man halt sonst in der Welt nicht finden konnte. Ja? Also mhm, ja. während sie in Paris bereits Spezialeffekte sozusagen gemacht haben und so magische Kunststückchen mit ihren Leuten gemacht haben und auch in Deutschland bereits mit Film experimentiert wurde, musste Edison mit seinem neuen Mediumfilm irgendwas finden, was er da dagegen halten kann. Und die ersten Western-Szenen, die da auf Film so in ein paar wenigen Minuten, vier, fünf Minuten festgehalten waren, die haben dann tatsächlich auch noch in western gespielt. Also es gibt da so einen frühen Titel, Poker at Dawson City, wo er einfach eine Szene von Cowboys am Pokertisch gefilmt hat. Das ist eine der frühesten erhaltenen mhm. amerikanischen... Filmexperimente, Filmszenen. Oder ein, ein weiteres Beispiel von 1898 ist Cripple Creek Ballroom. Wo man einfach so ein paar Leute sieht, die sind in einem Saloon, trinken Whisky, werden langsam betrunken, geraten miteinander in Streit, dann kommt eine Salundame, weist die beiden zurecht und schmeißt sie aus dem Saloon. Ist fertig, mhm. das ist der ganze Film. Ja. Was an diesem Film bemerkenswert ist, ist, nicht, ist noch nicht mal, dass das zwei Cowboys sind, die in dieser Szene da dargestellt werden, sondern dass Cripple Creek in Colorado zu dem Zeitpunkt eine der größten Goldgräberstädte war. Das heißt also, als dann dieser Film dort gedreht wurde, war das auch wirklich authentisch Cowboys in einer Goldgräber-Boomtown, wie sie sich gerade in einem Saloon die Hucke vollsaufen. Und... Äh, was lustigerweise irgendwie auch so ein Western-Klischee ist, dass irgendwie über die über 100 Jahre, die das her ist, doch irgendwo so ein bisschen erhalten geblieben ist. Aber natürlich, wenn wir von der erste Western als Western-Film reden, dann
1: reden wir natürlich von The Great Train Robbery. Ja. Yeah. Und da haben wir jetzt wieder mehrere Themen auf einmal. Wir haben nämlich das Thema Eisenbahn und wir haben natürlich das Thema Wilde Westen, Outlaws, Banditos und so weiter und so fort.
0: Mhm. The Great Train Robbery ist insofern auch nicht nur interessant, weil es der erste Western an sich ist, sondern es ist auch in einer gewissen Art und Weise der erste amerikanische Dramafilm. Also im Drama im Sinne von... Das sind gestellte Szenen, die einen Spannungsbogen und eine Geschichte erzählen, die sogar zwei parallele Handlungsstränge haben, mehr oder weniger. Weil, ich meine, wer The Great Train Robbery nicht gesehen hat, guckt es auf YouTube, der Film ist in der Public Domain, er ist elf Minuten lang. Die Zeit geht schnell vorbei und er erzählt quasi parallel zwei Geschichten und also am Anfang geht es ähnlich los wie der Cripple Reak Barroom. Am Anfang sieht man halt Leute in einem Saloon stehen, sich irgendwie einen vor die Binde kippen und äh, Karten spielen. Ne? Auch noch ein bisschen tanzen am Anfang. Aber irgendwann kommen halt dann die Outlaws überfallen den Zug, beziehungsweise sie überfallen als erstes das Telegrafenbüro, fesseln den Telegrafen, damit der eben niemanden um Hilfe rufen und warnen kann. Dann geht's los, man sieht die Cowboys, also die wilden Outlaws auf den Zug zureiten. Und dann gibt es immer wieder aber... Schnitte parallel dazu. Was passiert gerade im Telegrafenbüro? Oh, die Tochter des Telegrafen kommt rein und findet ihren gefesselten Papa und befreit ihn. Der kann dann doch zu Hilfe rufen. Parallelschnitt zurück, der Zug wird wieder, wieder überfallen. Die Outlaws schießen wild mit ihren Pistolen, springen auf den Zug auf. Naja, und so geht das halt parallel hin und her. Am Ende natürlich das Gute triumphiert. Die Outlaws werden bezwungen. Aber berühmt ist dieser Film natürlich auch geworden für die Schlusseinstellung, wo der Banditenanführer ein schwarzhütiger Kerl mit einem fiesen, barren, grimmigen Blick, den Revolver hebt und auf die Kamera richtet und scheinbar auf das Publikum feuert. Gerüchten zufolge soll es bei dieser Szene, bei den ersten Vorführungen des Films, zu Panikausbrüchen gekommen sein, weil die Leute gemeint hätten, dass da wirklich jemand jetzt gerade in den Revolver hebt und auf das Publikum schießt. Ich halte das für eine Anekdote, die irgendwie später immer wieder erzählt wurde, weil das einfach so eine richtig schöne Geschichte ist. Aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt bei meinen aktiven Recherchen keine ernsthafte Quelle gefunden, wo das tatsächlich so geschildert worden wäre, dass in einer Zeitung stehen würde, bei einer Vorführung des Films The Great Train Robbery kam es vergangenen Abend zu Panik und Massenhysterie auf der Straße. Hätte ich jetzt nicht gefunden. Ich will es nicht ausschließen. Aber ich glaube mal eher, das ist so ein Mythos, der macht halt einfach eine gute Geschichte.
1: Ja, ähnlich wie der, okay, jetzt springen wir weit vor, wie der äh, Krieg der Welten-Mythos, Orson Welles, was ja auch nur eine sehr lokal begrenzte Panik war und keine nicht die Massenpanik, die heutzutage kolportiert wird.
0: Ja, und also da, da, ich glaube eben auch, da, wird, da werden so einzelne Sachen aus dem Zusammenhang gerissen und durch die Wiedererzählung und Verbreitung oft Mehrere Jahre rückblickend wird es dann immer größer aufgebauscht und wird irgendwie eine größere Geschichte draus. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, The Great Train Robbery-Regisseur Edwin S. Porter, der weder davor noch danach irgendwie großartig als Western-Mensch in Erscheinung getreten ist. Er war halt ein Angestellter der Edison Company und sollte halt für ihn so Filme drehen. Ähm, der hat danach eigentlich auch nicht ernsthaft so sehr das Phänomen Western verfolgt, aber es gab dann schon recht bald Nachahmer, die gemerkt haben, dieser im November, Dezember 1903 veröffentlichte und verbreitete Film, der hat halt die Leute wirklich fasziniert. Das waren so 14 kurze Szenen hintereinander, der Zug wird aufgehalten, der Zug wird abgekoppelt, die Passagiere werden mit, mit den Revolvern bedroht. Und ausgeraubt, die Leute flüchten in die Berge, sie werden von unseren Helden verfolgt, mit einer Posse, es kommt zu einer großen Schießerei, die Banditen sterben alle. Also das war schon ein Spannungsbogen, der so in dieser Art noch nicht existiert hat. Und so hat der amerikanische Film übrigens etwas entdeckt, was ihn von seinen europäischen, eher künstlerisch veranlagten Filmemachern abheben konnte. Ich sage jetzt nicht die Dreivierteltotale. Das ist ja sind wir noch weit
1: von weg. Okay, da kommen wir später noch dazu.
0: Aber er hat zwei andere wichtige Faktoren entdeckt, die, der Amerikan die den amerikanischen Film gewissermaßen auch heute noch auszeichnen. Und die er besser kann als so ziemlich jeder andere Film der Welt. Action und Gewalt.
1: Oh ja, das können die Amerikaner sich super... Action-Gewalt geht immer gut. Und da macht sich der Wilde Westen mit seinen ganzen
0: Romanvorlagen und äh, also den Dime-Novels und der Buffalo Bills Wild West Show, die ja Indianerüberfälle auf Postkutschen darstellt, fügt sich das natürlich perfekt rein. Das sollte dann auch sehr viele Nachahmer im, im weiteren Verlauf finden. Lustigerweise, ich, ich hab's ja erwähnt, der Regisseur von The Great Train Robbery, Edwin S. Porte, er sollte irgendwie vier Jahre später noch einmal einen Film drehen. The Little Train Robbery. Oh, okay. Was gewissermaßen ein Remake von The Great Train Robbery ist, äh, mit Kindern und zwergenhaften Darstellern. Also Little, verstehst du? Ja. Mhm, klar. Wie gesagt, das Medium war noch jung, die Leute waren da noch relativ einfach zu beeindrucken oder zu unterhalten, aber äh, das war auf jeden Fall etwas. Aber. 1907 dann eben auch, beginnt dann so langsam Filme zu entstehen, die so mehr so Western-Touch haben. Also 1907 zum Beispiel ein Film namens The Girl from Montana. Also man darf das auch nicht vergessen, diese Filme sind alle ähnlich lang wie The Great Train Robbery, so zwölf Minuten, einfach nur an eine Aneinanderreihung von Szenen, meistens sehr einfach aufgebaut. Ne? Mädchen ist da, man verliebt sich in Mädchen, Nebenbuhler kommt, die beiden streiten, die Frau geht dazwischen. Einfach gestrickte Handlungen, aber lokales Kolorit, Natürlich auch die Naturmonumente und die beeindruckenden Naturaufnahmen, wie sie Orte wie Montana oder Wyoming oder die Rockies, Kalifornien so zu bieten haben, einfach mal sch schon mal auffangen und so als Bilderaufnahmen mit reinzuschneiden. Das kommt in der Zeit schon deutlich zum Vorschein. So ist der Western dann sehr schnell bereits populär. Also ein Film ist in dieser Zeit grundsätzlich... Wenn ein Film 20 Minuten dauert, ist der Film schon lang. Das darf man auch nicht vergessen, weil diese die, der Film ist ja als Medium noch so auf großen Filmrollen, auf Spulen... Eine Technik, um diese Spulen schnell wechseln zu können, gab es in der Zeit noch nicht so wirklich. Das uh -huh. ist dann später eingeführt worden mit diesen netten kleinen Blip-Signalen und zwei verschiedenen Abspielgeräten, dass quasi der Vorführer weiß, ah, wenn ich hier irgendwie dieses weiße Symbol oben rechts sehe, dann ist das das Zeichen, dass ich den zweiten Projektor einschalten muss und den anderen dann auslaufen lassen kann. Und je nachdem, wie viele Spulen dann so ein Film hat, wie viele Reels das dann braucht, wie oft die gewechselt müssen, wird dann irgendwie ein Two-Reeler, ein Four-Reeler und so weiter irgendwann im weiteren Verlauf draus. Aber nichtsdestoweniger, auch wenn die Filme am Anfang meistens nicht mehr als ein oder zwei solche Reels haben und 20 Minuten für den Film echt lang sind, wird 1910 bereits erhoben, dass von 1001 Filmen, die im Jahr 1910 bereits entstanden sind, also es klingt erst einmal gigantisch. 1910, das Medium Film ist gerade mal ne, nicht wesentlich älter als zehn Jahre. Mhm. Schon entstehen in einem Jahr in einem Land in den USA über 1000 Filme. Aber wie gesagt, diese Filme dauern halt oft auch plus 10 bis 20 Minuten, aber nichtsdestoweniger. Und wohlgemerkt übrigens noch nicht in Hollywood. Die meisten davon in New Jersey. ja in New Jersey auch unter anderem deswegen, weil da Edison sein Hauptquartier ja, hatte genau. und sehr viele am Anfang noch von Edison die Technologie lizenzieren mussten beziehungsweise Edison die Filme selber produzieren hat mit der Edison Manufacturing Company. Aber nichtsdestotrotz also 1910 war der Western als als Kinogenre bereits so etabliert, dass von den 1001 Filmen, die in dem Jahr entstanden sind, 213 also über 21 Prozent Western waren. Und da kommen wir dann auch schon zu den ersten, wenn man so will, Western-Stars in dieser Zeit. Und dann auch zu den ersten Ausprägungen, wieso der Western, welche Elemente der so hat und in welche Richtung der gehen, geben kann. Der erste, wirklich, den man wirklich so als Western-Star bezeichnen kann, auch wenn heute leider nicht so viele Filme von ihm erhalten sind, wie gesagt Film war damals Massenware, Film war damals meistens schnell produziert mhm. und nicht dafür gedacht, wirklich für die Ewigkeit aufbewahrt zu werden. Auch weil das Zelluloid, auf dem das festgehalten wurde, einfach unglaublich anfällig war und schnell kaputt gegangen ist.
1: Und vor allem, das war Nitrocellulose. das heißt, es brannte wie zu... Ja, eben,
0: es war extrem schnell entflammbar und hat dann auch, brannte dann auch extrem schnell, extrem heiß und da konnten dann sehr große Brände entstehen. Mhm. Und war dann auch sehr brüchig, war auch sehr feuchtigkeitsanfällig. Wir hatten es ja bereits, also sehr viele Filme aus dieser Zeit sind einfach nicht mehr erhalten, sind einfach verschwunden.
1: Ja, das ist ja auch das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Filme von Georges Millier, einem der Pioniere des Films an sich, zusammen mit dem Lemier-Brüdern, äh, warum viele Filme von dem nicht erhalten sind, weil sie einfach verbrannt sind. Äh, Georges Millier kennt man vielleicht, wenn man von Scorsese den Film Hugo Capri gesehen hat, da geht es eigentlich genau darum.
0: Mhm. Wobei von Georges Mélier immerhin noch äh, La Voyage de Lune, also die, die, die yeah. äh, erhalten ist. Sein allerberühmster Film. Was ja auch ein Meisterwerk der Spezialeffekte aus ja. dieser Zeit ist. Also auch da, wer für die Anfänge des Films äh, sich interessiert, guckt mal auf äh, Millier und La Voyage de Lune auf YouTube. Ist durchaus beeindruckend, was der für diese Zeit, also für 1903, für Anfang des 20. Jahrhunderts, da auf die Leinwand gezaubert hat. Mm. Aber. Nicht nur Milliers davon betroffen, denn auch unser erster großer Westernheld ist davon betroffen. Und zwar ist das ähm, gebürtiger Max Aronson, als Schauspieler bekannt zuerst als Gilbert Anderson, aber für Westernfans und Enthusiasten am besten bekannt unter dem Namen Bronco Billy oder Bronco Billy oh. Anderson. Okay. Äh, das Lustige ist, dass dieser erste Westernheld ist kein junger, geschmeidiger, athletischer Kerl, Anderson war bereits Ende 30, Anfang 40. Er hatte eine Nebenrolle gespielt in The Great Train Robbery. Hätte eigentlich einer der Hauptbanditen sein sollen, aber als sich herausgestellt hat, dass er nicht vernünftig reiten kann, ist er dann doch nur zu einer Nebenrolle degradiert worden. Mhm. Und er gründete 1907 mit einem Investor namens George Spur eine neue Company, die dann nach den Initialen von Spur and Anderson, S&A, einfach S&A getauft würde. Mhm. Und 1910 adaptierte er eine Geschichte, Bronco Billy and the Baby, die auch ein sehr einfaches, gestricktes Element ist. Ein eigentlich raubeiniger, hartherziger Outlaw findet in der Wüste ein verlassenes Baby, bringt es dann nicht übers Herz, dieses Baby im Stich zu lassen, wo es ja sicherlich dem Tod geweiht wäre, mhm. und nimmt es dann an sich, bringt es in die Stadt und macht... Quasi damit eine, eine Bekehrung, einen Wandel zu einem besseren Menschen durch. Und dieser Film, dieser einfach gestrickte Film mit einem hartherzigen Kerl, der sich dann zum Guten wandelt, wurde dann so populär, dass Anderson sofort angefangen hat, weitere Folgen oder weitere Filme mit Bronco Billy in der Hauptrolle zu drehen. Und wir haben sie ja bereits, Film als Massenware, die, die Geschichte sind kurz. Und er sollte bis 1920, also innerhalb von zehn Jahren, weit über 300 Filme oder über 300 Filme produzieren. Es gibt unterschiedliche Quellen. Die einen sind bei 300, andere sagen bis zu 500 Bronco-Billy-Filmen sollen in diesem Zeitraum entstanden sein. Wie gesagt, das Problem ist, wir wissen es nicht genau, denn die aller, allerwenigsten sind überhaupt erhalten. Und Filmhistoriker haben das versucht, durch irgendwelche Katalogeinträge und dergleichen zu recherchieren. Weil es immer sein kann, dass ein Film unter zwei verschiedenen Namen, aber derselbe Film, gelistet war. Aber nichtsdestoweniger, das sind so zwischen 30 und 50 Filme pro Jahr, die er mit diesem Charakter verkörpert hat. Allesamt Western-Geschichten, oder zumindest Geschichten, die nominell im Wilden Westen stehen, mit äh, Bronco Billy, der meistens ein sehr äh, elaboriertes Outfit trägt. Also er, hat, er trägt Chaps aus Schaßleder, mhm. er hat Handschuhe aus Leder, er hat zwei Pistolen an der Hüfte in Holstern stecken, er hat ein sehr großes Halstuch und er hat einen sehr großen Hut mit einer ganz, ganz breiten Krempe. Also wirklich so typische Elemente, wie man sie von den Western-Cowboy im Westernfilm kennt. Für den Leinwandfilm in dieser Zeit aber auch notwendig, denn es waren ja alles Stummfilme, schwarz-weiße Stummfilme. Du musstest quasi den Charakter auf den ersten Blick erkennen und identifizieren können. Ich meine, authentische, echte Cowboys in den 1870er Jahren oder so, die haben meistens alle möglichen Hüte getragen. Sogar ein ramponierter Zylinder, durchaus nicht selten gesehen. Oder ein Flat, äh, in den 1880ern, auch vorstellbar, er trägt ein Flatcap. Mhm. Aber, oder er trägt quasi so, ein, so einen ganz normalen Derby-Hut oder irgendwie sowas. Aber das Problem ist, auf der Leinwand kann ein Cowboy keine Flatcap tragen. Denn er muss sich ja ganz eindeutig von dem kleinen Jungen auf der Straße, oder er darf keinen Zylinder tragen, der muss sich, der muss sich ja ein, ganz eindeutig von dem reichen Banker unterscheiden können. Deswegen also meistens sehr übertriebene, sehr üppig ausgestattete Outfits, damit man auf einen Blick ganz klar erkennen kann, der hat Chaps, der hat Revolver an der Hüfte, der trägt einen Hut mit einer sehr breiten Kreppe, das muss ein Cowboy sein. Ja, natürlich. Und somit haben wir also auch bereits etabliert, dass der Cowboy, also wie der Cowboy auszusehen hat in so einem
1: Westernfilm. Übrigens an dieser Stelle nochmal ein kleiner Einwurf, weil ich es gerade vorhin schon hatte. Eine Sache, die uns der Western gebracht hat, ist die Dreivierteltotale oder auch die amerikanische. Denn, mhm. was viele nicht wissen, es gibt verschiedene Einstellungen bei Kameraeinstellungen. Es gibt die, das Profil, es gibt die Totale, es gibt die Halbtotale und es gibt die sogenannte amerikanische. Und das ist eine Einstellung, die den Darsteller von Kopf bis zum Knie zeigt. Und zwar aus also einem ganz simplen Grund, damit der Zuschauer den Colt im Holfter sieht. Weil die normale mhm. Zentrale geht bis zur Hüfte und da wird man die Knarre nicht sehen. Deswegen haben die Amerikaner später sehr viele Western gedreht mit genau dieser Einstellung, damit man eben genau dieses Detail noch bemerkt. Und das mhm. sieht man sogar in Western aus
0: 1910 auch noch, dass halt eben knapp unterhalb der Hüfte dann die Beine abgeschnitten sind, dass man halt eben Kopf und Gesicht und Arme sieht, aber halt eben auch die Hüfte mit den Holstern und den Revolvern. Mhm. Aber auch, also Bronco Billy hat da auch. Wie gesagt, Bronco Billy, dieser Gilbert Anderson war kein echter Cowboy, konnte noch nicht mal vernünftig reiten. Er war auch eher ein bisschen korpulent angelegt, äh, war nicht der athletischste oder fitteste, aber er hat trotzdem so ein paar typische Cowboy-Elemente, wie man ihn im Westernfilm kennt, verkörpert und etabliert. Er war ungebunden, ne? er war so sein, eig äh, sein eigener Herr. Er ist ein raubeiniger Kerl, aber gegenüber Damen ein bisschen unbeholfen, aber tendenziell doch eher galant. Er trägt bei jeder Gelegenheit Revolver und macht auch sehr schnell von denen Gebraucht. Aber vor allem, er ist, wie gesagt, er ist frei und ungebunden, easygoing. Ne? Er, ist, er, bewegt, er ist nicht gebunden durch irgendwie die Vorgaben der Zivilisation, aber er kann trotzdem noch mit ihr interagieren. Er ist nicht komplett verwildert. Und meistens, der typische Bronco-Billy-Western ist halt auch der gute Böse, der good, good bad man. Also ein ein Outlaw, ein Bandit, ein, ein Schlitz- oder ein Raubein, der durch irgendwas, sei es, weil, weil eine Frau im Spiel ist, sei es, weil äh, es eine Frage der Ehre ist, sei es, weil er ein Kind in der Wüste findet, das ausgesetzt wurde und sich niemand um es kündert, es ist der raubeinige Kerl, der trotzdem irgendwie in sich so ein Funken des Guten findet und sich quasi dann zum Guten wendet und bekehrt. Aber so wie ich Bronco Billy schon schildere, äh, war er meistens eher auch ein bisschen komödiantisch angelegt. es waren eher Geschichten, die waren schon was zum Wohlfühlen und ein bisschen was zum Lachen. Mhm. Ungefähr zur selben Zeit, ein bisschen später aufkommend, gab es noch einen anderen großen Western-Darsteller, nämlich William S. Hart. Und William S. Hart, Persona, da lässt sich schon ein bisschen mehr festhalten. Also William S. Hart zum Beispiel, der war zumindest ein authentischer Cowboy. Er ist zwar in New York geboren, ist aber im amerikanischen Mittelwesten aufgewachsen und hat auch jahrelang auf einer Ranch gearbeitet, bevor er dann irgendwann für einen Film entdeckt wurde. Lustigerweise von einer Company namens Bison 101, die in Oklahoma angesiedelt war und die auch einen Haufen Indianer beschäftigt hat, also einen Haufen Indigener aus Oklahoma beschäftigt hat. Und eben mit denen auch sehr viele Filmszenen gedreht haben, um eben dieses authentische Westkolorit zu haben, wozu es halt eben Indianer gebraucht hat. Und in der Zeit hattest du halt dann auch wirklich echte Aufnahmen von echten Indigenen, die seit an seit mit den Cowboy-Darstellern auf dieser Ranch gelebt haben und interagiert haben. Und da eigentlich auch ordentlich, also für damalige Verhältnisse, und es war ja für Indigene nicht so einfach, auch ordentlich und anständig Geld verdient haben. Und auch ordentlich und anständig behandelt worden sein sollen, nach allem, was man so findet. William S. Hart war ein Angestellter dieser Bison 101 Company und er wurde dann auch als Western-Darsteller sehr bekannt. Und das ist von ihm sehr interessant, weil man sieht, 1913 beginnt seine Filmkarriere und pro Woche hat er fürs Schauspielern und für Regieführen von so kleinen Western-Filmchen 175 Dollar verdient in der Zeit. Wollen wir da wieder unsere, unsere kleine Inflationsbereinigung befreien? Äh, ja, bitte. Zumindest einmal pro Folge sollten wir das tun. Also 1913 sind 175 Dollar pro Woche. Heute 5300 Dollar wert. Also für ein Wochengehalt schon mal nicht so wenig. 1917, als Hart Studios gewechselt hat und von einem anderen Studio abgeworben ist, als er wirklich auf, der, auf dem Zenit seiner Karriere angelangt war, er hat er pro, pro Film, und so ein Film war meistens in ein oder zwei Wochen abgedreht, 150.000 Dollar verdient.
1: Okay. Wow. also Für die Zeit nicht schlecht. Wenn man bedenkt, das ist ein junges, aufschrebendes
0: Genre. Und wenn man das dann hochrechnet, in den 80ern, also das wäre wie wenn ein Western-Darsteller in den 80ern Millionär wäre für den Film, den er dreht. Also es ist, kann man doch was sagen. Er hat auch meistens den guten, schlechten Menschen, also den, das Raubein, der sich nicht so richtig auszudrücken versteht, der auch schon öfter über die Stränge schlägt, der raucht, er trinkt, mhm. er guckt Leute finster an und zieht schnell zu den Revolvern und bedroht sie, er trägt auch zwei Revolver natürlich, weil das schaut auf der Leinwand einfach eindrucksvoller aus, aber er kann auch schon Leute einschüchtern, indem er sie einfach nur anstarrt und niederstarrt. Also, die Filme von äh, William S. Hart haben im Vergleich zu den eher leichten, fr fröhlicheren, äh, leicht verdaulichen Bronco-Belief-Filmen schon eine harte Kante. Mhm. Ich habe einen Film tatsächlich, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe das eingangs versäumt zu erwähnen. Äh, ich persönlich bin ja zum Western-Genre gekommen. Ich habe das ganz persönlich einer Dozentin während meiner Studienzeiten zu verdanken. Und zwar war das Carol Renner. Die, uh -huh. Ich habe Amerikanistik studiert an der Universität Regensburg und Carol Renner hat jedes Semester Filmseminare angeboten, in denen Filmgenres besprochen wurden. Da ging es um Deutsche, die in Hollywood Filme gedreht haben. Da ging es um die Geschichte des amerikanischen Science Fiction beziehungsweise Science in Science Fiction, also äh, Verkörperung von Wissenschaft in Science Fiction Filmen und dergleichen. Und in einem Semester bin ich da bei ihr gesessen und habe äh, das war im Wintersemester 2004-2005. Und der Kurs hatte die Nummer 35782. Ich habe den Reader immer noch hier. Äh, die Geschichte eines Filmgenres der amerikanische Western. Und einer der ersten Western, den ich da gesehen habe, ist eben ein William S. Hart-Western gewesen ja. aus dem Jahr 1916 namens Hell's Hinges. Und Hell's Hinges ist mir schon sehr in, in Erinnerung geblieben, weil der war schon sehr eindrucksvoll. Also es ging um... Es geht darum, ein junger Mann aus einer eigentlich gut gestellten Ostküstenfamilie ist ein ziemlicher Halodri, bringt zu nichts, verplempert den Tag, aber er kann gut reden, er ist sehr charismatisch und die Eltern meinen, wenn er vielleicht Pastor wird, dann kommt vielleicht ein bisschen mehr Ordnung in sein Leben rein. Aber an der Ostküste, da liegt er so sehr der Versuchung, da hat er noch falsche, schlechte Freunde, die ihn oh. zu schlimmen Sachen verführen können. Und deswegen kommen sie auf die Idee, äh, als er dann tatsächlich Priester, Pastor wird, ihn weit nach Westen rauszubringen, in die Frontier, mhm. damit da was anständig aus ihm wird und dass er nicht so leicht der Versuchung anheimfällt. Ja, klar. Mit ihnen reist seine Schwester, die wirklich das ist, was man eigentlich von einem Pastor erwarten würde. Absolut bibeltreu, natürlich keusch, ne? kein Alkohol, sonst irgendwas. Ein absolut sanftmütiges, aber eben bibeltreues und in sich gefest, ein wirklich in sich gefestigter Charakter, der sich eben nicht so leicht verführen oder irgendwie verleiten lässt. Naja, es kommt, wie es kommen muss. Dieser Pastor kommt in dieser Wildweststadt unter den raubeinigen Cowboys an, die sofort ihn irgendwie mit ihm seinen Spaß haben. Er verfällt sofort dem Alkohol. Er stellt fest, dass er irgendwie mit seiner eloquenten, charismatischen Art bei diesen... Rowdies an Cowboys nicht landen kann und die mit ihm einfach nur seinen Spaß haben und ihm übel mitspielen und er kommt komplett auf die schiefe Bahn. Aber ein Cowboy, gespielt eben von William S. Hart, begegnet seiner Schwester und dieser raubeinige Kerl, der raucht, der trinkt und der die Leute in dieser Stadt Hells Hinges komplett vor sich hinscheucht, indem er sie bloß schief anguckt, kann nicht anders, er muss dieser Frau einer Schönheit, wie sie in diesem Ort sonst nicht gesehen wird, höflich begegnet, mit seiner unbeholfenen Art und kann nicht anders, findet über sie zur Bibel. Klar, es muss der Bibel vorkommen. Und ich meine, es ist zwar ein Stummfilm, der halt in erster Linie nur mit Zwischentiteln auskommt, aber er hat trotzdem schon diese Cowboy-Lingo drin, dass er dann bekehrt wird. Also Hell's Hinges ist ein wird beschrieben als ein Ort, A good place to ride wide off. Und äh, wenn dann der Held eben seine Bekehrung findet, dann redet er mit der Schwester des Priesters und sagt, I reckon God ain't wanting me much, ma'am, but when I look at you, I feel like I've been riding the wrong trail. Und was halt auch richtig bombastisch ist, wir haben es ja, also, also, der Western muss irgendwo mit Gewalt und Action Stattfinden und ohne, ohne das kommen dann nicht aus. Und für Hell's Hinges haben sie noch wirklich was gemacht. Sie haben für diesen Film extra eine Holzkulissenstadt in der Prärie gebaut, die dann auch belebt war von diversen Cowboys, die halt auch meistens äh, für diese Bison 101 Company gearbeitet haben, weil halt echte, authentische Cowboys waren. Und auf dem Höhepunkt des Films, wenn dann die große Schießerei kommt, wird dieser. Ort namens Hell's Hinges, wie Sodom und Gomorra, einfach komplett niedergebrannt. Das heißt, für diesen Film haben sie diese Stadt angezündet und niedergebrannt. Und das musste dann natürlich auch in einem einzigen Take sitzen. Und wenn dann Leute durch die brennende Stadt laufen, sind sie wirklich durch eine brennende Stadt gelaufen.
1: Okay, ja, das ist dieses typische Beispiel von, das muss in diesem einen Take sitzen.
0: Das muss in diesem einen Take sitzen. Und wenn dieser eine Take nicht sitzt, ist der ganze Film in Eimer. Weil dann haben sie keine Stadt mehr, um diese Szene nochmal zu drehen. Ja. Also so wurde 1916 ein Big-Budget-Western gedreht. Okay. Daran merkt man dann eben auch, was so einen William-S. Hart-Western von einem Bronco-Billy-Western unterscheidet. So eine Bronco-Billy-Western, das war mehr so eine kleine Klamotte, so ein Kammerspiel, wenn man so will. Ja, es gab mal so ein bisschen Action, wenn Revolver gezogen wurde und, und ein bisschen geschossen wurde. Aber William S. Hart konnte reiten. William S. Mmh. Hart hat wilde Pferdeverfolgungsjagden gemacht. Und Willi ein William S. Hart-Film hat verdammt noch mal eine ganze Stadt niedergebrannt und hat gezeigt, wie ein Priester dem Suff anheimfällt. Und es braucht dann schon einen raubeinigen, harten Kerl an der Frontier, der aber irgendwie wieder zum Guten findet, um diesen Widerspruch der Zivilisation und der Hart des harten Frontier-Lebens auflösen zu können. Mhm. Und da haben wir dann auch wieder ein Element, das so bei Bronco Billy ein bisschen da war, aber bei William S. Hart jetzt so richtig ausgeprägt wird für das Western-Genre. Es ist der Western-Held, der eigentlich allein dasteht und der das Raubeinige der Frontier sich angeeignet hat, um zu überleben und sich selbst zu seinem eigenen Recht zu verhelfen und dann zu Mitteln der Gewalt greift, damit andere in Frieden leben können und damit die Zivilisation eine Chance hat, in dieser wilden, rohen, verrauten Gegend Fuß fassen und sich ausbreiten zu können.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der Job, ne? Das Ganzen, also der wilde Westen ist ja auch so, dass eigentlich originär... Amerikanische, was nicht importiert wurde. Ne, weil, mhm. wenn man sich die ganze die ganze Ostküstenkultur anschaut, die ist sehr europäisch geprägt, da spielen die Briten eine große Rolle, da spielen die Deutschen, die Italiener, die Iren und so weiter eine große Rolle, aber im Wilden Westen haben wir erst erstmal das Amalgam aus all diesen Kulturen und eine originär amerikanische Kultur.
0: Und vor allem eine originär amerikanische Geschichte, die du woanders nicht erzählen kannst. Ne? Du genau. hast eben diese Frontier, diese Wildnis, diese. Wo es eben, ja, Indigene gibt, also Indianerstämme, die halt wirklich noch komplett in der Natur leben, wo du jetzt, wo die Leute jetzt kommen und ihre Stadt aufbauen, aber sich irgendwie mit den Widrigkeiten der Natur und mit den wilden, verroten Kerlen, wo weit und breit kein anderes Gesetz da ist, sich irgendwie auseinandersetzen müssen. Das ist halt dieser Mix, der so typisch amerikanisch ist und der die ersten typisch amerikanischen Geschichten auch wirklich hervorgebracht und erzählt hat. Und mhm. da, da mag es dann auch nicht verwundern, warum dann der Western so ein typisch amerikanischer Film geworden ist. Ne? Oder so ein typisch amerikanisches mhm. Filmgenre. Ja. Kommen wir aber jetzt aus den 1910ern raus und kommen in die 1920er. Bronco Billy und William S. Hart haben sie ja schon vorgezeichnet, aber ab den, 20er, ab den 1920ern manifestiert sich's. Der Western fährt dann so ein bisschen auf zwei Schienen. Ich meine, zum einen haben wir ja die 20er und was, was sind die 20er? Die Roaring Twenties. Ne? Mhm. Das ist so diese Blütezeit. Äh, so Nach dem Krieg lebt dann alles erstmal auf und es, es lebt so ein bisschen alles vom Exzess, wenn man so will. Ja. Und da hat dann so ein einfacher Cowboy wie Bronco Billy, der eben bisschen pummelig immer schon war und nicht sonderlich athletisch. Oder so ein Raubein wie, äh, wie William S. Hart hat es da nicht so leicht, Fuß zu fassen oder ein Publikum zu finden. Zumal die beiden ja
1: auch schon ein bisschen in die Jahre kommen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, die 1920er sind jetzt nicht die klassische Zeit der Cowboys, sondern die Zeit der Prohibition und der italienischen Mafia.
0: Richtig, Prohibition. Also einerseits es ist die
1: Jazzzeit mit Party und Feiern.
0: Und andererseits ist es Prohibition. Alkohol ist verpönt. Ein rauchender, trinkender Cowboy ist, kommt auf der Leinwand irgendwie nicht mehr so gut rüber. Zumal auch zunehmend Kinder Interesse und Gefallen am Western-Genre finden. Ja, natürlich Schießereien, wilde Stunts, wilde, äh, wilde Ritte. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, uns hat das auch in unserer Jugend fasziniert. Das ist das, warum wir hm. in unserer Kindheit gerne Western geguckt haben. Und deswegen braucht es einen neuen Westernhelden. Und dieser neue Westernheld, der große Westernheld in dieser Zeit, hieß Tom Mix. Und Tom Mix ist das, was man heute als einen Rhinestone-Cowboy bezeichnen würde. Tom Mix oh. ist ein cowboy der ist komplett in Weiß gekleidet. Tom Mix hat Fransen an seinen Chaps. Fra äh, Tom Mix hat Strasssteine an, seinen, äh, an, sein, an seinem Outfit hängen, damit er halt besonders eindrucksvoll und, und opulent rüberkommt auf der Kamera.
1: Ich wollte gerade sagen, Rhinestone ist das englische Wort für Strassstein. Ganz das genau. ist es schon sehr, sehr bling bling und Glitter und äh, ja. Ja, Aber Tom Mix war halt
0: jemand, der hat die richtig elaborierten Stunts gekonnt. Ich meine, William S. Hart, ja, der hat halt Verfolgungsjagden auf dem Pferd gemacht. Aber Tom Mix hat sich auf den Rücken seines reitenden Pferdes gestellt, um dann von da runterzuspringen und drei Leute auf einmal niederzureißen. Tom Mix in einem Film The Great K-A Train Robbery, 20 Jahre und schon haben wir das erste Remake. Aber in diesem Remake stellt sich Tom Mix in knappen Dutzend Banditen und verprügelt sie alle mit bloßen Händen. Nur er alleine. Das ist Tom Mix. Mhm. Tom Mix hatte auch bereits ein Pferd, das einen Namen hatte, das Credits in den Filmabspannen gekriegt hat. Nämlich Fritz. Oh. Mhm. Entschuldigung, nicht Fritz. Äh, hat, äh, nämlich Tony. Wobei der Tom-Mix-Western nicht zwingend im Wilden Westen spielen musste. Das ist zwar durchaus der Fall gewesen, aber prohibitionstypisch Tom-Mix, der gute amerikanische Cowboy, der die guten amerikanischen Werte vertritt, der verprügelt in seinen Filmen auch schon mal Mafia-Gangster, die Tommy-Guns bei sich haben. <lacht> Tom-Mix verfolgt Autos mit seinem Pferd und holt sie natürlich ein, weil er ist der mhm. gute Cowboy, er kann alles. Ja. Einer seiner Filme ist in einem fiktiven Land namens Ruridus. Ruritania angesiedelt. Aber Tom Mix geht auch in die arabische Welt, um da das gute amerikanische rüberzutragen. Also da ist halt eben bereits der Cowboy als etwas typisch Uramerikanisches, der die amerikanischen Werte in die Welt reintritt und die amerikanischen Werte gegenüber der Rest, dem Rest der Welt vertreten muss, etabliert. Und Tom Mix hat halt dem Cowboy noch etwas gegeben, das halt eben ein Bronco Billy Anderson oder ein William S. Hart nicht hatten. Glamour. Mhm. Da gab es dann auch eine Menge anderer Gestalten, die halt Tom Mix nachempfunden will. Buck Jones, Tim McCoy, Ken Maynard. Alle geprägt davon, dass halt eben wilde, tolle Stunts präsentieren konnten. Aha. Aber ich habe es auch gesagt, die 20er Jahre sehen auch noch eine andere Art des Westerns. Denn da ist es ja bereits von der Technik her möglich, dass Filme ein bisschen elaborierter und länger sind. Weil du halt eben in den speziellen Kinos jetzt auch mehrere Reels abspielen kannst. Und mehrere Reels bedeuten, klar, die Filme werden teurer, aber die Filme werden auch opulenter, üppiger. Und das erlaubt dann längere Handlungen zu erzählen, dass die Filme auch 80, 90 oder gar 100 Minuten lang dauern können und richtig große Stories erzählen können. Und zwei der größten Filme von 1923 und 1924 waren Western-Stummfilme, 1923 The Covered Wagon, bereits 98 Minuten lang. Und 1924 dann, wir hatten diesen Film bereits erwähnt, in der Folge mit der transkontinentalen Eisenbahn, der erste große Western von John Ford, allerdings da noch ohne, dass er namentlich genannt werden würde, nämlich The Iron Horse, ein Western-epischer Film, der in der Originalfassung 150 Minuten lang war. Mhm.
1: Ja, äh, es klingt so, es klingt auch so, als ob es anschließt an The Great Train heißt. Äh, ja, the,
0: the Great Iron Train Horse? Robbery?
1: Äh, Entschuldigung, The Great Train Robbery. Äh, ja, äh, ne? so ein Eisenbahn und so, hm, Iron Horse. Ja, also die
0: Eisenbahn ist einfach ein Western-Element, aber The Covered Wagon hat natürlich das andere Western-Element, nämlich den Planwagen. Mm. Äh, the Covered Wagon mm. spielt 1848 und geht halt eben um den Oregon Trail. Ne? Also ein großer Planwagen-Trail, der von Kansas nach Oregon zieht. Und mhm. natürlich, also, es gibt Goldfieber, das damit spielt. Es gibt Auseinandersetzungen mit Indianern, gibt es in Iron Horse auch. Es gibt in erster Linie immer so dieser Familienkern und eine Liebesgeschichte und so weiter. Aber es geht heute um, um das Frontier-Life und eben die, die Frontier-Gestalten und ein neues Leben im Westen. Und es gibt, äh, es gibt einen Bösewicht, es gibt einen Helden und beide kämpfen sie um die Gunst derselben Frau.
1: Mhm. Ja, die Klassiker.
0: Die Klassiker. Der Film hat 1923 über 4 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Also das war ein Riesenmagnet und das war in der Zeit auch nahezu unerhört, dass ein, ein solch, solcher epischer Film äh, so einen Erfolg haben sollte. Aber sollte natürlich den Weg bahnen für andere Epen und sehr viele dieser großen, langen erfolgreichen Epen in den 20er-Jahren waren da natürlich auch Western. Weil die haben Drama, wilde Romantik, natürlich Action. Die Western-Helden werden natürlich ein bisschen jünger und ansehnlicher und statischer und athletischer vor allem. Und eines dieser western epen von 1931, ist dann auch der erste Western, der den Oscar als besten
1: Film gewinnt. Oh, da sagst du übrigens schon ein schönes Stichwort, Oscar. Äh, wir befinden uns jetzt auch mittlerweile in der Zeit, äh, in der Hollywood so seine klassische Ära beginnt. So ab mhm. dem Ende des Ersten Weltkriegs.
0: Genau. Und in den 20er Jahren beginnt dann erstmal ein, ein anderer Cowboy oder ein Cowboy-Darsteller, wenn man so will, seine Karriere, der einer von den ganz, ganz Großen werden soll. Ein Haushaltsname, den jeder Western-Film-Fan kennt. Ähm, er fängt seine Karriere noch an als Assistent oder als so eine Aushilfskraft auf Filmsets mit seinem bürgerlichen Namen Marriott Robert Morrison. Mm -hmm. Aber wir kennen ihn alle.
1: Aber wir Sind, kennen ihn Ja, alle. wir kennen ihn alle. Sind Sie John Wayne oder bin ich das?
0: <lacht>
1: der Duke, genau. Ja, ähm, der gute alte John Wayne.
0: Er hat in den 20er Jahren eben angefangen am Set von Westernfilmen mit Tom Mix, wo er übrigens auch eine echte Westernlegende kennenlernen durfte, nämlich Wyatt Earp. Ah, oh, okay. Wyatt Earp hat am Ende seiner, Le äh, seiner Lebenszeit in den 20er Jahren als Berater für Westernfilme gedient. Hat sich mit Tom Mix angefreundet und angeblich hat John Wayne, das hat er zumindest in Interviews später immer behauptet, seine gesamte Art, sein Verhalten, die Art, wie er geht, die Art, wie er sich bewegt, die Art, wie er den Revolver zieht, die Art, wie er guckt. Es hat er sich alles in einem Mix aus Tom Mix, wie er als Schauspieler an der Leinwand war und Wyatt Earp wie er es geschildert hat und vorgelebt hat und gemacht hat, abgeguckt und quasi an aufgenommen. Uh -huh. In den 20ern da war John Wayne noch nicht sonderlich viel Ruhm beschieden. Seine erste, seine erste Hauptrolle 1930 in The Big Trail war ein Riesenflop. Aber dafür sollte er dann auch den Namen John Wayne annehmen. Also am Anfang war er noch Duke Morrison, also den Duke-Spitznamen uh -huh. hatte er schon sehr früh. Aber später sollte er dann den Namen John Wayne kriegen, weil es einfach männlicher und, und härter oh. und tougher für so einen Cowboy klingt.
1: Ja. Yeah. Ja klar, also John das, Wayne. Das klingt ja auch schon.
0: Aber das Problem, kommen wir noch mal kurz auf Cimarron zurück. Äh, war zwar hat zwar den Oscar gewonnen, aber... Er ist leider an den Kinokassen gefloppt und das lag unter anderem auch an der Zeit, an der er erschienen ist, weil wir schreiben inzwischen das Jahr 1931 und naja, was ist ab 1929 Großes passiert? Die große Depression, die große Weltwirtschaftskrise. Äh, ja,
1: mhm. äh, Schwarze Freizeit und so.
0: Ja, genau. Und äh, diese Weltwirtschaftskrise, die hat ja einige Jahre angedauert, hat auch die USA ziemlich getroffen und die Leute konnten sich jetzt nicht mehr so leisten so dem Spaß zu frönen, um richtig große, ewig lange Epen im Kino anzugucken. Geld, um irgendwie für Spaß auszugeben und um das irgendwie im Kino zu verprassen, äh, war nicht mehr so locker vorhanden. Und deswegen stürzte da der amerikanische Film ein wenig in eine Krise und diese ganzen western epen die so zwischen 1923 und 1930 noch so richtig das, was in der Zeit als Triple-A-Kino in den USA zu verstehen war, mitgeprägt hat, war auf einmal viel zu teuer und viel zu aufwendig. Ich meine, The Iron Horse hat 300.000 Dollar gekostet. Das war für die Zeit echt eine Stange Geld. So ein, so ein Tom Im Vergleich dazu so ein Tom-Mix-Film, der dürfte nicht mehr als 20.000, 30.000 Dollar kosten. Das heißt also, wenn der, äh, wenn der Western in einer Form in den 30er Jahren überlebt hat, dann meistens so in diese Form von, naja, leichten, unterhaltsamen, leicht verdaulichen und eher kürzeren B-Movies. Am besten welche, die sich so zwei am Stück, zweimal 45 Minuten Rücken an Rücken drehen lassen konnten und die dann quasi so als B-Roll oder als kleiner Vorfilm vor einem großen Film schnell mal mit dazugeschmissen werden konnten. Ne? Mhm.
1: Ja, der gute alte B-Movie. Der gute alte
0: B-Movie. Und als B-Movie hat sich ja der Western bis heute noch perfekt gehalten. Oh ja. Aber was halt auch aufkam in der Zeit und was immer noch die Leute ins Kino gelockt hat, das war der Tonfilm. Relativ neue Errungenschaft, immer noch ein bisschen faszinierend. Mhm. Also kam etwas auf, das auch in den Western-Eingang gehalten hat und das die 30er und die 40er Jahre im Western in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen geprägt hat. Der Singing-Cowboy.
1: Oh weh, jetzt wird's hart. Jetzt kommen die harte Episode des Westerns.
0: Ja, genau. Also der Cowboy auf seinem Pferd, der Gitarre spielend und singend mit dem fröhlichen Lied auf die Lippen meistens in den Ort kommt, der wirklich absolut das absolut Gute verkörpert. Und man darf nicht vergessen... Auch John Wayne hat seine große Karriere als ein singender Cowboy begonnen. Mhm. Mit 27 Jahren war er unter anderem 1933 in einem Film zu sehen namens Riders of Destiny, wo er auftritt als Singing Sandy Saunders. Ich habe mal den Western mit John Wayne gesehen, wo er singt. Er kann nicht wirklich singen. Ja. In den meisten seiner Singing-Cowboys-Rollen wurde er dann auch von wem anders äh, overdubbt. Also <lacht> mhm. hat jemand anders seine Singstimme geliefert.
1: Nee, gut, da oh, war das sein Job.
0: Aber äh, da war er wohl recht erfolgreich oder recht populär drin. Er wollte das aber nicht. Er wollte mehr so Filme, in der Tom Mix oder wie er es halt von Wyatt Earp gelernt hat, in dem Stil machen. Er hat dann 1935 sich geweigert, seinen Vertrag zu verlängern. Die Legende erzählt, weil John Wayne seinen Vertrag gekündigt hat, hat diese Person einen Vertrag überhaupt erst bekommen. Das deckt sich nicht in meiner Erfahrung, weil John Wayne hat seinen letzten Singen-Cowboy-Western 35 gedreht und diese Person hat ab 34 die Karriere gemacht. Aber die sollte sinnbildlich für den singenden Cowboy werden. Und zwar reden wir jetzt von Gene Autry.
1: Uh, mhm.
0: Ehemaliger Rodeo-Reiter, der den Vorteil hatte, dass er nicht nur reiten konnte, sondern eben auch singen. Und der auch ein Pferd bei sich hatte und in den 30er Jahren sind die sind Tiere in Filmen fast schon wichtiger und hatten schon fast einen besseren höheren Kassenmagnetstatus als die menschlichen Schauspieler
1: lustigerweise
0: mhm. und deswegen hatte Gene Autry eben auch ein Pferd nämlich Champion the Wonder Horse.
1: Mhm. Ja, magige Name erklären wir dazu. Ja natürlich.
0: Und Gene Autry hat dann absolut das Image des ultimativen Western Zaubermanns verkörpert und Gene Autry hat dann auch was in die Welt gesetzt. Und zwar Gene Autrys Cowboy-Code. Mhm. Für Gene Autry, wie er den Cowboy verkörpert hat. Und wie gesagt, wir reden hier vom Leinwand-Cowboy. Das ist ein Westernheld, der quasi so die Aufmachung und die Attitüde und das Aussehen eines Cowboys hat, aber eigentlich in den Professionen, die er ergreift, er ist kein einfacher, keine einfache Ranchhand, er ist kein einfacher Tagelöhner. Er verkörpert das freiheitliche Ideal eines Cowboys und das Ungebundensein, aber er ist eigentlich kein Cowboy.
1: Er hat nichts mit Kühen zu tun. Herzlich
0: wenig zumindest. Und Gene Autry hat die zehn Regeln oder also den Cowboy-Code, die zehn Regeln eines Cowboys aufgestellt. Und zwar, das ist lustig, weil einiges davon würde sich wahrscheinlich heute nicht mehr so mit dem decken, was wir von einem western Cowboy verstehen, aber das war damals gang und gäbe. Erstens, ein Cowboy schießt nie zuerst, schlägt niemals einen kleineren Mann, nutzt niemals einen unfairen Vorteil aus. Regel Nummer zwei, er nimmt nie sein Wort zurück oder äh, missbraucht das Vertrauen, das in ihn gelegt wurde. Nummer drei, er muss immer die Wahrheit erzählen. Nummer vier, er ist immer nett gegenüber Kindern, den Älteren und Tieren. Nummer 5. Er soll niemals rassistische oder religiös intolerante Ideen verbreiten oder besitzen oder verkörpern. Uh -huh. Sechstens, er muss Leuten in Not helfen. Siebtens, er muss ein guter, harter Arbeiter sein. Achtens, er muss sich selbst sauber halten in Gedanken, Worten, Taten und persönlichen Eigenschaften. Neuntens, er muss Frauen respektieren, Eltern respektieren und die Gesetze seiner Nation respektieren. Und zehntens, und über allem stehend und am wichtigsten,
1: der Cowboy ist ein Patriot. Weißt du, was an dieser ganzen Sache witzig ist, wenn ich mir die Liste nochmal so den Kopf gehen lasse? Gene Autry hat folgendes gemacht, Gene Autry hat quasi den, den Code des mittelalterlichen Ritters übertragen auf eine Fernsehfigur des, eines, eines amerikanischen Mythos. Mhm. Also ne, hin und wieder kann man so ein bisschen abweichen, ne, weil der Ritter war kein Patriot, aber der Ritter war dafür ehrenhaft und hat seinem Herrn gedient und so weiter. Immer die Wahrheit sagen, höflich zu Frauen sein, äh, mutig sein und so weiter ja. und so fort. Man könnte fast meinen, Gene Autrys Intention war tatsächlich dieses mittelalterliche Ideal, dass die Amerikaner ja, also na, die Vereinigten Staaten sind viel zu jung, um dementsprechend eine Geschichte zu haben. Aber er hat so quasi das Ersatzrittertum, zumindest das Cineastische, damit begründet.
0: Der ritterliche Kauber, ja. Und äh, was ich auch sehr interessant finde, ist also, äh, äh, es, ist, es verwundert wenig vielleicht, dass sowas gerade in der Zeit der Depression, wo die Leute irgendwie was gebraucht haben und vor allem für sie Hoffnung gebraucht haben in in den Staat, in dem sie leben, zu glauben und zu vertrauen, dass er da jemand etwas verkörpert, eine amerikanische Figur wie den Cowboy, die halt eben so supertypisch amerikanisch ist, aber die halt amerikanische Werte vertritt. Ne? Religionsfreiheit, ja. ne? Respekt ins Gesetz, Respekt in die Autoritäten. Er ist ein Vorbild für Kinder. Wir haben es ja wieder, wir haben es mit Tom Mix schon gehabt und jetzt in den 30ern mit Gene Orte eben auch. Gerade Kinder haben diese Western sehr gerne gesehen und er muss halt eben absolut vorbildlich sein, er muss patriotisch sein. Und das Lustige eben auch, wie gesagt, weder religiös intolerant noch rassistisch. Ähm, mhm. Und das trifft halt eben nicht nur auf das Einwandererland der Vereinigten Staaten zu, sondern eben auch gegenüber den Ureinwohnern. Wobei man da leider auch sagen muss, während quasi in den 1910er Jahren eine Filmcompany wie Bison 101 noch Indianer beschäftigt hat, driftet das immer weiter auseinander. In den 20er Jahren siehst du Indianer nicht mehr als Hauptdarsteller. Und wenn einmal ein Film einen Indigenen als Hauptfigur hat. Ich habe da einen gesehen, irgendwie so von 1920, Anfang der 1920er, in Western-Epos, auch The Vanishing American, der tatsächlich um die ungerechte Behandlung von Indigenen in den Reservaten geht. Und der schon auch als Western angesiedelt ist, weil er halt in den Western-Territorien, also in den typischen Western-Gegenden spielt. Aber der die Indigenen, die Indianer als Hauptfiguren sieht, wo ein indianischer Held sich hinstellt und sagt, wenn dieser Staat uns vertrauen soll äh, und wenn wir jemals mit den Weißen gleich behandelt werden sollten, dann müssen wir uns freiwillig für den Ersten Weltkrieg melden und für die Amerikaner, für dieses Land auch kämpfen. Dann werden sie uns auch gleich Aha. behandeln, was dann auch passiert. Und dann kehren sie zurück und werden immer noch nicht gleich behandelt. Ja. Äh, und Das Ganze geht auch sehr dramatisch aus. Also Es ist sehr interessant, da so einen Film in den 20er-Jahren zu sehen, der so ein unsympathisches Licht auf die weiße Bevölkerung in den Vereinigten Staaten wirft und so sympathisch die... Indigenen behandelt, wobei natürlich der Hauptdarsteller kein Indigener sein darf, sondern dann auch ein weißer in Redface ist mhm. und sich nicht in die er verliebt sich zwar in eine weiße, aber natürlich darf in einem Film in seiner solchen Zeit eine solche Beziehung nie Erfolg haben, deswegen muss dann der noble Wilde am Ende sterben. Mhm. Klar. Aber die Statisten waren alles Indigene aus Reservaten und in den 30ern verliert sich das leider komplett. Da musste überall gespart werden, und die Indigenen werden mehr in die Reservate abgedrängt und werden dann eher zu Witzfiguren oder zu, naja, wieder den Wilden, die eine Bedrohung darstellen, verkörpert. Ja. Mhm. Und wenn dann ein Gene Autry hergeht und sagt, man darf nicht intolerant gegenüber auch dieser Rasse, so war die Sprache dieser Zeit, sein, dann war das halt ein, ja, naja, schon auch so ein bisschen bemütterlich, bemitleidenswertes, mit, ohne ihnen wirklich zu helfen. Ja. Hier in dieser Zeit fängt so eine Schere an, die den, die den Indigenen so eine Klischee-Rolle zuweist, die dann natürlich durch die Bilder und die Machart dieser ganzen Filme dann auch immer weiter verhärtet wird. Mhm. Und was auch in dieser Zeit typisch ist, Schwarze kommen eigentlich gar nicht vor.
1: Ja, das stimmt. Es ja. kommt erst später vor.
0: Mhm. Es kommt tatsächlich in den 40ern so ein bisschen auf. Als dann die Weltwirtschaftskrise zu Ende geht und ab 1939 nimmt dann auch der Western wieder Fahrt auf. Was wir nämlich auch so oft haben, generell auch heute in Filmgenres beobachten können, die Leute, die dann Ende der 30er als, Erwach als Erwachsene Filme produzieren, sind Leute, die als Kinder und Teenager Westernfilme gesehen haben und geliebt haben. Und dann hat es aber 20 Jahre gedauert, bis sie in eine Position gekommen sind, in der sie selber Filme drehen können. Und dann erzählen sie Westerngeschichten, wie sie sie erzählen wollen. Mhm. Da kommt zum Beispiel die Rolle, mit der John Wayne seinen großen Durchbruch, seinen richtig großen Durchbruch äh, geschafft hat. Wieder ein John-Ford-Film, der dann auch versucht hat, den Western-Epos wieder zu beleben. Nämlich mhm. Stagecoach. Oh, ja. Yeah. Also Stagecoach ist wirklich so ein Muster-Western. Also das ist einer der Filme, die man eigentlich, wenn man das Genre liebt, gesehen haben muss, weil da auch so viel drin vorkommt, dass einfach so diese typischen Western-Elemente, wie wir sie heute kennen, da so richtig verkörpert. Mhm. Du hast einen, einen Outlaw, aber mit gutem Herzen. Ne? Der, gute, der gute, schlechte Mensch. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon. Oh. Äh, du hast einen, einen Doc, einen Arzt, der aber auch Al Alkoholiker ist. Du hast eine eigentlich gute, aber schwangere Frau, die halt verstoßen wird, weil sie alleine reist und keinen Mann bei sich hat. Du hast einen whisky -Verkäufer. Uh -huh. John Wayne verkörpert The Ringo Kid, eben einen Outlaw, der eigentlich ein gutes Herz hat, aber der, der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, nachdem er gehört hat, dass sein Vater von einem anderen, noch schlechteren und echten bösen, bösen Outlaw getötet wurde. Es ist eine Prostituierte mit an Bord. Uh -huh. also in dieser Kutsche finden sich Leute zusammen, die eigentlich von der Gesellschaft eher so ausgegrenzt und ausgeschlossen werden und die während dieser Kutschenreise, wo sie von Apachen überfallen werden, äh, wo sie versuchen, in äh, äh, wo sie versuchen, in, äh, in das Gebiet zu kommen, wo die Kavallerie ist. Wo einer der Reisenden offenbart, dass er eigentlich ein ehemaliger konföderierter Soldat ist. So in der Zeit, Das spielt so in der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Ne? Also diese ganzen Außenseitergestalten kommen hier in der Frontier zusammen und stehen sich bei. Aha. Und das ist auch so, so ein typisches Western-Element, dass fernab der Zivilisation in der Frontier Gestalten wie der alkoholkranke Arzt, die Prostituierte, die, allein, die alleinstehende schwangere Frau oder der Outlaw, der aber trotzdem ein gutes Herz besitzt, dass die an der Front hier zusammenhalten müssen und einen stärkeren Zusammenhalt haben, als die Leute in der Zivilisation, die die alle einzeln in die Kutsche geschoben und ausgegrenzt haben und einfach loswerden wollten. Uh -huh. Also in der Frontier, wo recht hart angepackt werden und ums Überleben gekämpft werden muss, da finden die alle zusammen und finden auf einmal trotzdem alle einen gleichen Wert und sehen, begegnen sich auf Augenhöhe und verschmelzen zusammen zu einer Einheit, wo sie sich gegenseitig helfen. Uh -huh. Also das ist das ist dann auch so, so ein typisches Element, vor allem des amerikanischen Westerns, dass die Leute zusammenstehen müssen und dass es natürlich meistens einen harten, alleinstehenden Kerl braucht, einen harten Cowboy, der nur für sich kämpft, in dem Fall John Wayne als der Ringo Kid, der dann in der Lage ist, zu kämpfen und zu Gewalt zu greifen, um die anderen zu beschützen, damit die anderen eine Zukunft haben. Aha. okay. Aber ich, ich, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir kommen gerade in die 1940er-Jahre. Also Wir haben gerade mal weniger als die Hälfte von dem geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen hier die gesamte Historie des amerikanischen Western auftröseln. Ich schlage vor, wir, wir machen an dieser Stelle einen Break und beenden das hier mal und Aha. erzählen dann in der nächsten Folge weiter, also wir haben jetzt so quasi geschildert, wie dieser Western entstanden ist und bestimmte Grundelemente etabliert hat. Jetzt mit Stagecoach und Filmen wie Stagecoach entwächst quasi das Western-Genre den Kinderschuhen. Und jetzt wird auch ein erwachsenes Genre. Auch, aber oh. nicht ausschließlich.
1: Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, es riecht ja schon nach Doppelfolge. Deswegen machen wir einfach mal die Verabschiedung hier ganz kurz. Ihr wisst, was euch erwartet. Es erwartet euch definitiv äh, die Geschichte des Western-Films Part 2. Dementsprechend solltet ihr noch Zwischenfragen haben, vielleicht können wir sie einbauen. Ihr kennt die E-Mail-Adresse westernunchained.gmail.com Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, die da lauten wird, die Geschichte des Western Teil 2.
0: Adios Amigos und Amigas, bleibt fest im Sattel, bleibt dabei auf unserer Reise, wir setzen Sie in der nächsten Folge fort.